0: 各位听众，大家好，我是 Data s e l i n a 欢迎收听最新的《小资变有钱》。那这个节目呢，是由 Data s e l i n a 为大家所精心规划的一个生活理财节目。希望小资主从就是日常的生活或通勤当中，可以轻松学会理财，有机会呢，可以改善经济，翻转人生跟未来这样子。那今天我们要讨论的主题到底是什么呢？今天我们要讨论的是五百元的台积电可以买了吗？<笑>然后呢，就是其实我们今天不是要跟大家讲可不可以买，而是要从呃台积电这个题目，我们来想，就是说小资投资决策过程中要思考的四个面向。那我们是今天是以台积电为来举例。那台积电呢，大家知道呢，台积电都一直是我们台股的护国神山。那其实台积电其实在这一两年其实表现也非常非常好。那其实几乎台积电从大概从前年底的大概一两百块涨到现在的五六百块，大概涨了两三倍，其实也是不少的。但是呢，台积电呢，今年呢，就是从跌到六百块的时候，大家还觉得说台积电六百块闭着眼睛都可以买这样子，没想到呢，没有过多久，这一次除夕之后呢，台积电面临了一个保卫战这样子。那台积电到底能不能再投资呢？其实我们可以看一下一个最新的数字。那其实呢，台积电最新的一个持股的一个变化，其实本周呢，就是近期台积电一千张以上的大股的股数从一五一七降到一五零九，减少八人。那增加的股东人数主要集中在零股投资跟小资散户。那其实持股一到五张的股东就是增加很多，然后零股的股东增加八十三万。其实你要知道，就是台积电最近其实散户很支持这样子。那散户当然是因为觉得台积电业绩很好，前景很看好，所以其实就是越跌，当然就觉得股价越好，就越买这样子。但是到底台积电现在真的可以买了吗？我觉得要做任何投资前，其实我觉得它其实是要做一个非常理性的评估，而不是你觉得我觉得现在可以买就可以买了。所以我们这一集其实是要教大家，就是如何理性的做出投资的判断跟决策。那大家都知道，就是台积电，它基本上它算是一个比较是成长类型的好股。所谓成长类型的好股，就是说，呃，它的可能是呃业绩成长，或是它的三率，比如说我们前面有讲过，就是毛利率、营业利率这些，它基本上就是三率三升，所以可以再去收听我们前面的，我们前面都有解释过哈。那所以其实你都要知道说三率三升，如果台积电的比如说毛利率、营业利率这些都很好的话，基本上呢是。大家就觉得，哎，外资法人就给他比较高的本益比，所以像台积电这种，它的本益比可能基本上都可以拉到25到30倍左右这样子。也就是说，如果台积电一年赚个20块，那如果25倍的本倍比，那台积电的一个呃目标价可以到500块以上。这样假设是这样子，那所以我们可以来看一下，就是其实如果要做投资决策，它就是理性评估。那我们先从台积电的一个基本面上，我们来看，所有的基本面就是它的业绩的一些获利的表现。那从第一季的法说会刊当中，我们可以看得到，就是第一季今年二零二二年第一季台积电单季赚首次赚过超过两千亿 ，EPS 为七点八二，好，那它的那个季增是十二点一趴，年增是三十五点五，所以看起来是非常的漂亮。那四到五月的时候呢，台积电呢是赚了一七二五跟一八五七亿。那年增率大概在五十到六十 percent， 所以台积电除了第一季业绩是增加的之外，年增四十五以上哦。那台积电在第二季它年增率更好。那毛利率其实台积电第一季毛利率也创高，第一季的毛利率是五十五点六，也是季增二点九，哦，年增三点二。那所以其实毛利率也是很漂亮的。那营业利率跟税后存益率其实都是增加有四十五点六到四十一点三。所以也是非常非常好的，那所以台积电的业绩基本面是没什么问题的。那它股东会有说，就是今年的资本支出维持在四百亿到四百四十亿美元，所以其实它的资本支出是维持，也就是说公司还是肯看好未来，所以他们愿意持续投资在一些设厂或机器设备上面就好，然后所以这个是台积电在法说会的时候就表达的。然后台积电也说，他在第一季法说会的时候，他说他的产能吃紧，没有降价一提再来就是未来他维持二奈米，维持在二零二五年量产。所以其实你可以看得到，哎，台积电的基本面从它的第一季法说会完，它的获利都是很成长的，好、哦。然后呢，它的比如说资本支出也是维持在四百亿。然后第三个是产能吃紧，没有降价，那台积电还希望可以涨价这样子。那就是二奈米的技术的量产，其实也是维持在一个好的一个进度这样子，所以也是维持一个最领先的一个技术，所以你就会可以看得到说，哎、欸，台积电目前的基本面看起来是没有什么太大的问题。所以呢，其实最后我们再给大家看一下，台积电目前如果以到现在五百零一块，它的的市盈比大概是十九点六九，毛利率大概是五十五点六 percent 这样，所以你就会发现说，哎、欸，台积电其实业绩很好啊。然后呢，本一比也还在，就是如果以成长类股，它算是在一个合理的，已经比它原本的二十五，或是大家给它的二十五或三十五倍，它现在十九倍，也是低于二十倍。那毛利率也是维持在一个五成以上的一个高水准。那为什么股价喋喋不休？那这个就是很让人家要思考的。所以第一个是基本面，我们先做一个快速了解。那第二个呢，我们在投资做判断之前，除了这个公司的基本面之外，其实你要看是这个整体产业的一个基本面。所以，我们来看一下，那这个半导体产业的未来的产值。那我们找出一些资料，就是说资策会呢也表示说，二零二年它半导体会优于全球，所以估计呢产值达四点三六兆新台币，然后成长率是十七点五。所以，然后世界那个半导体贸易统计就是 WSTS 呢，他也说二零二二年全球半导体将成长百分之八点八，达到六零一零亿美元。所以你会看得到说，哎，这个产业的前景好像看起来目前还是 OK 的这样子。到那到底为什么股价还是这么跌呢？其实我觉得第三个我们要看是台积电的，就是筹码面，因为台积电在外资法人就是这个部分，他们其实筹码面他七十二点零三趴是外资。那当然之前台积电更多，台积电以前是大概八成都是呃外资法人，但没有想到就是今年其实外资一直都。美国升息之后呢，当然外资就一直卖打台台湾的全职股，包含台积电这些、联发科这些，所以其实它的那个外资持有的筹码降到七十二点零三，所以你就会发现说外资法人其实是今年一直都是处于一种大卖超的一个状况，所以你会发现说，就算是可能比如说散户都很支持，但是每天台积电的那个卖压很沉重，它还是几千张，或是有时候是上万张。你可以看到它的筹码面的外资持股比例降低，其实今年台积电大跌很大的一个部分还是因为处于外资一个大的卖潮这样，所以你先了解它的筹码面的变化。那第三个，我们前面已经讲过基本面，然后也了解了第二个是那半导体产业的一个成长的状况，那第三个是我们了解台积电的一个筹码面的变化之后，我们先来再来看一下哈、哦，就是说通常呢，因为台积电呢它是一个护国神山。所以呢，其实有很多的外资法人机构，其实他们都会出研究报告。那老师也特别去研究了一下，呃，一些外资研究报告对台积电未来的价格的一个预估。那我们可以看得到，就是说这些外资法人他们估说，其实台积电将来在2023年会在成熟制程代工调涨四到六 percent， 所以预计减缓通膨对公司所造成的影响。那预估2023年台积电的毛利率可以有望。五十三趴的毛利有有机会达成。那另外一个部分的话，就是他们对台积电的业绩营收的估计，就是二零二二年的预估是至少可以维持在二点零六兆元。那 Y O Y 就是年增率可以维持,持在二九点五四。好，然后税就是 E P S 可以维持大概在是三十二点六八。所以他们的目标价维持在大概七百八。重申优于大盘，这是其中的一个外资报告。那另外一个外资报告，他们其实大概差不多的概念，他们就是二零二三年它将涨价六趴，所以二零二三年的那个营收成长大概是15趴，毛利率是另外一家外资是毛利率维持在五十四点八，那他们预估台积电就是二零二二年的营收大概是二点一零兆元 ，Y O Y 就是年增率大概三十二点四四，那 E P S 他们是估三十四点零七。预估的本一比二十五倍，所以它的目标价维持在八百五十元，重申买进平等。其实我后来去看了所有的外资研究报告，其实他们给台积电的这个未来的目标价，大概都是在七百五到就八九百之间。可是距离现在，你看五百块到，比如说八百块，感觉好像你会觉得说，好像还有三百块的一个，好像还有一个三百块，但它是按照它目标价还有六成哎、欸。那所以大家就觉得说，哦，好像是像买台积电很便宜。那其实我的朋友他们的老公在台积电工作，他们也是说台积电订订单接到很满，所以他对台积电也是非常非常有信心。但是我自己觉得，我后来我自己在看，就是说我我们用客观理性的这些数字来看，就是说台积电的一个基本面，然后半导体的产业前景，还有就是从筹码面的变化，带到外资法人对于台积电未来的这个目标价的这个估计，还有就是。获利的估计之后，你会发现，就是说，其实呢，呃，外资法人是看好台积电，但是为什么外资还是一直卖呢？所以我们会来看影响台积电股价的几个原因。当第一个是美国升息，让美国的十年期公债值利率飙到三帕以上。所以，我之前其实有跟大家讲，如果美国十年期公债值利率超过三点五帕以上，其实大家就会觉得说，哎、欸，那反正我不要做其他投资，我去买十年期公债，至少可以三帕、三点五帕。干嘛去投资科技股还高风险？所以你就知道钱会涨脚。所以为什么这一次的升息，然后造成了台币贬值、亚币贬值，然后呢，就是钱就开始撤离亚洲，回到美国，因为钱会涨脚嘛。就是你存在台湾利息就假设一点多，美国有三点多，那当然是存到美金，存美金啊。所以这个是因为升息，然后再来就是第二个观察是因为经济的那个。变化，因为这次联准会的利率会议，它其实也是下修了美国的 GDP。然后大家知道，美国是一个消费的国家，所以其实美国的消费，如果美国爸爸如果经济 GDP 往下修的话，其实大家就会觉得未来的就是经济前景是不太好的。那未来经济前景不太好的话，消费性电子，不管是手机或是 notebook 这些，那会不会造成就是需求变少？然后再加上我之前讲的，就是说上海然后封城这些。底面就是下降，所以其实大家很担心的，台积电是不是在成熟制程上面的，比如说呃，就是手机晶片的需求是不是下降？所以其实大家都还是要关心的就是台积电的第二季的季报，然后再看一下说是不是非消费产品，比如说云端、网通、工业车用这些的表现可以 cover 掉消费性产品的下滑。所以其实第二季的台积电的业绩表现其实是非常非常重要的这样子，所以。为什么最近股价会先那个？是因为大家对于未来的半导体的这些需求其实是有一些疑虑的，所以你知道吗？就是因为股价反映未来，所以大家有疑虑的时候就是先砍了。所以为什么造成台积电喋喋不休？就是在这边。所以其实后续的经济发展也是会影响到我、呃、外资，法人对台积电的这个就是到底它未来的股价它的表现，其实我觉得还是要去观察。那大家前面讲的是说汇率，就是台币如果一直。一直贬值，那其实也不利于台湾的这些大型全资股，因为就代表外资可能会卖台股，然后把钱汇回美国这样子哈。那所以其实我觉得这个都是大家关心的因素。然后当然還是筹码面的一些变化。那如果外资一直卖卖超，一直卖超，那当然台积电还是涨不上来，因为那个卖压还是很沉重。所以其实我觉得后续你还是要关心就是呃升息，然后美国经济的这些表现，美股的表现，然后。汇率的一些改变的状况，然后还有就是台积电本身筹码面的一些状况，所以你会看要观察这几个因素之后呢？前面有讲我们要看三四个面向，然后再看这三这四个因素之后呢，你仔细评估之后呢，你就可以做出你要不要投资台积电，然后你要不要买台积电。所以我觉得投资是一个理性的评估，你要做一点功课，就是前面讲台积电基本面、半导体产业前景、外资法人的动态。然后呢，就是大家还要持续关心台积电的第二季的营收的季报，所以那当然其实联动就是美国的这些美国的升息后续的状况、经济的表现，然后美股的表现，然后台币美元汇率的表现这样子。所以其实其实我觉得投资是一个理性分析的那个过程。那大然其实你这样分析下来，你就觉得嗯，还是觉得对台积电很有信心，还是想要投资台积电，那你就有几种方式还可以持续的投资台积电。那小资可以投资台积电几个方法，大概有四个方法。第一个方法呢，就是你可以定期定额买台积电，也就是说你每个月三千块，你就是买台积电的零股。那这个其实也是一个小资可以投资台积电方式，因为比如说台积电假设五百多，你买一张要五十多万，可是你如果买每个月买三千块，你可能就买在比如说一次买十几股、十几股，那买到五百多块台积电可能也买到六百多块。我举例好，它就是一个微笑曲线概念这样子。这个定期定额，你要越跌的时候，你反而还是要坚定的信心吼，不可以。如果你决定要定期定额，那你就是越低的时候，你反而还是要坚持。那我之前看一个报告，就说其实这个定期定额，因为一直跌，一直跌，定期的定额的人数大减，我觉得其实是不对的，因为定期定额就是你要长期纪律买在，在它跌的时候，你还是维持，你才能够买到相对比较。低的成本去分摊你之前买的比较贵这样子所以这是一个定期定额的。那第二个是不定期不定额，比如说你就觉得说，哎，台积电五百块你买十股，那台积电跌到四百五十块你再买十股，所以这个叫不定期不定额。好，那就是依照你设定的那个，比如说台积电跌五趴或跌十趴的时候，你就分批买进，那这个就是不定期不定额这样子。用这种方式，你就是设定这个目标。那第三个是，你可以买台积电概念相关的 ETF， 那比如说像是零零八八一啊，像最近有很多半导体的台积电的这些相关的 ETF， 大家都可以去留意这样子。但是因为我觉得大家如果你要去买这些 ETF， 本身还是要做一点功课这样子。那因为有一些 ETF， 如果它跌破净值那一季，它就没办法配息，那所以你还是要去关心一下，就是说。哦，每一个 ETF 它就是，假设你要买台积电那个半导体， ETF 它也不是每个都配齐的，所以你可能要去做一下功课，然后去做挑选这样子。然后他们还有本身就算是半导体的这个台积电比重多少，它的成本股有什么，你还是要做一点功课这样子哈。所以其实我觉得这个是买不起台积电一张，也可以买台积电那个概念 ETF， 因为他们可能一张十几块，所以买起来也不会有那么大压力。好，那老师其实也有买台积电這概念的 ETF， 所以大家也可以做参考。那第四个是买台积电的设备概念股。前面有讲说台积电，他说他今年还是资本支出要四百亿，所以其实台积电相关的这些概念设备股，我先举例好，了，就是台积电这些设备股很多，从化学的，比如说三幅化，然后或是中沙，然后或是凡轩晶理，做这种，或是汉唐。他们做这种设备啊，或是五城市相关这种的，就是其实有非常多的这个台积电设备概念股，你都可以去留意。那当然，其实你可以找到设备概念股当中，其实业绩持续成长的，它的背后可能比如说它有大的集团，然后可能相对比较稳健的，好，然后那个就是成长性好的这个机器设备，或是台积电相关设备股这样子。那老师自己也有筛选出就是台积电设备概念股，那我就是。长期去做持有这样子，我觉得如果说他们呃的成长率跟台积电一样，就是有二三成，但它的本意比台积电低，但它的值率比台积电高，那我就会觉得说，哎、欸，这样换算下来，我可能觉得投资台，我可能看大做小，就是我看着台积电，但是我投资它的就是 G E U 的这些设备概念股，我觉得其实也是一个不错的方法，就等于是我看台积电，但是我可能就是投资它的设备概念股。或者它的供应商这样子，那我觉得这个方法也是你可以间接的投资台积电的方法。那 anyway 呢，其实不管你要不要投资台积电，其实我觉得就是说你在做每一个股票投资之前呢，觉得你至少先做几个功课，就是第一个就是看它的基本面，第二个是看它的产业的一个前景，然后第三个是你可以看一下筹码的一个变化，然后再来就是说。你再看一下目前的这个就是经济的状态，会不会去影响到这个产业的一些未来的需求？那现在需求比较有一点疑虑的，当然就是消费性电子，就是跟比如说手机啊，或是 notebook 这些，就是大家会比较有疑虑的这样子。那所以你也可以去看一下。所以今天其实我们只是用台积电五百元可不可以买这个，然后带出就是你在选股的时候，你。选股，你你要做的一些思考的一些决策过程，你要做的一些功课，然后再做出判断之后，你还有几种选择可以选择。所以我觉得投资其实是没有标准答答案，它其实就是别人写不见得适合你，但是因为每个人的手上的资金不同，然后比如说最后我要提醒大家是说台投资台积电，它可能是一个比较长期的投资，它可能就是你可能看它，比如说好几年。可能一年、两年、三年，就是它是比较 long term 的投资。那所以其实，如果你喜欢短线获利做价差，那台积电可能不一定适合你。所以其实我觉得，就是说了解自己的就是手上的资金，然后就是了解自己的投资性格，然后你到底是想要赚价差还是领配息，然后你到底是长期还是短期，然后最后做出你自己的投资选择。那投资选择还是还是其实。当时你决定要买台积电，我刚刚前面讲，它有很多种买法，定期定额、不定期不定额，然后买台积电概念 ETF， 买台积电设备概念股。所以 ，even 你认同台积电，但是你还是有很多投资的选择。那我觉得就是说，投资没有标准答案，就是找出一个最适合自己的性格跟最适合自己的一个投资策略，那就是选你所爱，爱你所选。但是在选之前，你是要做过理性分析判断的。所以，为什么老师一直觉得 money t i 它很重要？就是为什么觉得每周至少要有半个小时，然后，但每天有一个 money time 的时间是最好。像老师好老公选股 A P P I P， 其实每天我们都会给他非常多的一个，就是呃产业或是财经相关老师觉得重点的一些新闻，这样，然后提醒这样，所以我觉得，就是你每天认真，或是每周有认真去看你自己的投资的这个标的的一些产业的变化或数字，然后你就会知道说这个。公司的未来的走向，你可以慢慢去学着判断。那我觉得投资最开心的就是说，你其实不一定是赚钱而已，而是因为你你自己研究好的那个投资判断，呃，很精准。然后你觉得每一次复盘之后，你就一次一次的，就是把自己的错误挑出来，然后 improve yourself next time， 然后就一次一次改善。然后最后呢，你就会变成慢慢觉得哦，自己好像很有骨感，就知、是、道这个股票的走势，然后它的区间。然后你就会知道说，说有时候会觉得自己是一个小蛊惑，大家看一下。所以 anyway， 就是我觉得投资其实就是选你所爱，爱你所选。然后呢，持续的去让自己变得更好，然后更有判断力。我觉得这个是我今天想要提供给大家思考的课题。所以五百元的台积电可不可以买吗？嗯、呃，按照老师的这个就思考的这个过程之后。我相信你可以做出最好的一个投资的一个判断跟选择这样子。那今天我们的呃节目就到这边，然后希望这一集的内容可以给大家呃一些启发或一些投资策略上的一些提醒。那就是我们呢，最后呢，我们一样就是谢谢大家的支持。所以我们的 Pockets 呢，其实真的有非常好的一个成绩。我们大概在呃上线两周，我们就进百大。那目前呢？我们的最好的成绩大概是进了那个 podcast 人气榜，我们前十大。然后我们在百大，我们进到六十一，离老师的目标五十差一点点。然后呢希望大家给老师多一点的支持，这样子。那呃，我们现在也是为了回馈大家的支持，所以我们每一周都有做一个，就是听周周听 p o c k e t 周周送好礼的这个活动。然后呢，大家就是听完老师的 p o c k e t 可以留下五颗星的评价之后呢。呃，然后留写下你的感言，或是留下想要许愿的这个题目，然后呢，老师就可以，老师就会抽出幸运的听众，送那个一个精美的三系旅游包这样子。那就是希望大家可以，就是每一集都收听，然后呢，就是参与老师的这个 p a c k a g e 的这个五星评价留言活动这样子。哦，然后最后我再做一个小小的提醒，就是说。之前呢，其实很多人都会问老师有没有开实体课，然后基本上老师是很少开实体课，因为第一个是老师的身体时间没有太多，身体没有太好，好，所以其实老师因为开实体课要很好体力，所以老师是很少开的。那当然大家就很想上老师课。那目前呢，其实有一个就是优惠的活动，大家可以参考哈，就是大大学院现在就是有六月有在做一个活动，就是老师的两门课，过去这边开的一个是。最适合小资的一个四大投资数，跟就是去年的那个乐活退休理财课，这两门课有有做活动促销，我记得是打八五折。那大家如果有需要的人，可以上那个大大学院的官网首页，可以看这个活动，点进去这样子。那呢，如果真的是想要持续的跟老师学习的人，可以去做参考这样子。那呢，这个提供给大家做参考。那今天我们的内容就讲到这边，然后希望下一集我们带给大家。更多更精彩的小资理财的内容，然后我们下次见了，拜拜。